0: Tohle je Prostor X a mým hostem je politolog Tomáš Lebeda. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co rozhodne letošní volby v Česku, podle vás? No,
1: jak silně populismus zarezonuje u občanů a jak se podaří těm nepopulistickým stranám přesvědčit část voličů, že
0: populismus není cesta. Máte pocit, že k populismu letos sahá větší, větší spektrum stran? Že to je skutečně to hlavní, co... Roz, rozhoduje, co, co, co rezonuje?
1: Kdybychom ty strany počítali, tak si myslím, že z těch, které mají šanci se do té sněmovny dostat, tak jich je polovina, nebo možná dokonce víc
0: než polovina. Ty, které jsou populistické. Hm. Jak byste si teď typnul? Jak to dopadne?
1: <laughs> no, to se často ptají i jako mý známý, známi, já se pokouším si netypovat, protože vždycky přijde něco, co člověka překvapí, jo? Takže... Hm. Ale na druhou stranu, když se podíváme na čísla, nebudu typovat, budu se jenom nastávající čísla, tak ty čísla ukazují, že vlastně ten propad Andreje Babiše se zastavil a naopak Andreje Babiše se vrací jak sám z hlediska své důvěry, tak i s hnutím Ano zpátky pravděpodobně na nějaká ta původní čísla. Takže zatím to
0: vypadá, že pro Andreje Babiše to můžou být dobré volby. Dá se očekávat, že, 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 že potvrdí ten trend, který teď tedy vypadá z těch posledních průzkumů, kde je na tom vzestupu a má někde mezi 25 až 30 v těch průzkumech, že tedy skutečně on, on vyhraje, Nebo mají ty dvě opoziční koalice ještě šanci to nějak zvrátit? Šance
1: je vždycky. Jo. Podívejte se na rok 2013, kde byl Andrej Babiš měsíc před volbami. Hmm. Jasně, byla to úplně ná situace, byla to úplně nová strana a tak dál. Máte spoustu příkladů voleb, kde měsíc před volbami to vypadalo úplně jinak, než to nakonec skončilo. Takže vždycky se to může změnit, může se to změnit poměrně hodně, ale ty stávající čísla říkají
0: zhruba toto. Jak jak vy teď hodnotíte tu kampaň, kterou vede Andrej Babiš?
1: No to je právě kampaň, která je dost populistická. Opět vlastně Andrej Babiš sází na to, co v minulosti vycházelo, co rezonovalo. ta kampaně je navíc ještě zajímavá tím, že kromě té oficiální kampaně, ve které se prostě objevují, řekněme, ty témata, která jsou poměrně kontroverzní a objevují se takovým způsobem, který skutečně můžeme označit za populistický, takhle se tady možná až nevídeně rozjela i taková ta neoficiální kampaně, různé řetězové e-maily a podobné v záležitosti, což v minulosti u nás bývalo, ale možná ne tak úplně v souvislosti s předvolebními kampaněmi
0: Hmm. No, a to si myslím, že je,
1: že je takový jako docela zajímavý fenomén. bavíme se o, o
0: těch různých dezinformacích v a to, co se šíří. myli, máte pocit, že to má letos větší vliv? Minimálně se mi zdá, že v souvislosti
1: s parlamentními volbami jsme to v minulosti tolik nezažívali v takovém objemu.
0: Hmm. Populismus na druhou stranu není nutně z prosté slovo. To přece může, je, je to dělání něčeho, co chtějí Volit, či co chtějí občané, to asi ne, ne, není nutně špatně? No tak neúplně. Ten populismus
1: my často definujeme tak, že je to vlastně snaha distancovat se od té standardní politické elity a vymezovat se vůči ní, říkat, já nejsem jako oni, já jsem jiný, že jo? a nabízet jiná řešení, která obvykle obvykle lépe rezonují u voličů a často třeba pak se jim nedá tak úplně dostat. Hmm. Na druhou stranu tady já bych hovořil o fiskálním populismu, který se mi zdá, že před letošními volbami je enormní. To, že státní pokladna prostě už protýká v podstatě desítky a stovky miliard proudí. vlastně Směrem k voličům. To se mi zdá, že je bezprecedentní v historii samostatné České republiky. Hmm. No a potom, když se bavíme o samotném populismu, tak je pravda, že teď je takovým trendem rozlišovat v politologii mezi autoritářským populismem hmm. a řekněme takovým liberálním populismem. A samozřejmě ten populismus, který je nebezpečný, ten autoritářský. Hmm. No, ve Střední Evropě. A samozřejmě Viktor Orbán a Fidesz, to je velmi dobrý příklad autoritářského populismu. Na Slovensku bychom také našli nějakého reprezentanty, a v Polsku v podstatě také. No a u nás je to tak jakoby na hranici. Jo? Máme tady strany, které by tam nepochybně patřily, jako je SPD. No a Andrej Babiš se pohybuje, řekněme, někde na té hranici, kdy některé věci, které dělá, tam zcela jasně patří. Hmm. Jiné, naopak, Například. ten styl politiky, kterým, i když je už vlastně druhé volební období u moci, tak neustále se, jakoby, neustále se jak si vyčlenuje stranou od té politické elity. Říká, že jiný to, jaké nabízí recepty. Jo. Podívejte se na vždycky ty jeho předvolební knihy, které se psal. Jo tak to jsou knihy, kde jsou v posta- kdyby se realizovaly, tak to jsou v podstatě pro demokracii poměrně nebezpečné myšlenky. Jo. Ale mm, na druhou stranu samozřejmě on si v některých věcech dává pozor, takže třeba v zahraniční politice, když uh, vlastně zastupuje Česko na Evropském fóru, tak uh, tam si myslím, že si třeba dává pozor a tam, mm. tam si myslím, že stále ještě jako plní nějakou odpovědnou úlohu. Jo. Takže myslím si, že Andrej Babiš se pohybuje někde mezi. Jedna věc pro ně asi je ta komunikace směrem količům. Uh, ty, řekněme, nástroje, kterými se snaží je získat a pak řekněme, ta reálná politika, kde v některých oblastech se drží zpátky.
0: Nicméně to funguje. funguje. Fungovalo to a on to prostě dělá dobře. Asi, asi to je potřeba uznat.
1: Uh, to, to je potřeba uznat, on má také ale na to velmi dobrý tým PRistů. Já bych skoro řekl, že v podstatě uh, ten obraz sehnutí ano, Andreje Babiše není autentický Andrej Babiš. Je, a tak to je umálo politiků, Já se tak úplně ne. nemyslím. Myslím si, že zr, zvlášť v České republice těch politiků, kteří by byli jakoby skutečně jako prefabrikovaní nějakou agenturou nebo nějakými poradci, tak kromě Andreje Babiše tady asi někoho takového jako nenajdeme. Všichni v sobě mají nějakou jako poměrně silnou autenticitu a samozřejmě, že pracují s marketingem. No. Andrej Babiš si myslím, že na sociálních sítích to není zcela jistě Andrej Babiš. Andrej Babiš v knize nebo ve svých, v těch věcech, které tedy píše, tak si myslím, že to také není Andrej Babiš. Andrej Babiš je autentický, když se dostane do přímých televizních debat, tak si povšimněme toho, že je to pak dost jiný Andrej Babiš. Myslím si, že prostě jestli někdo je jakoby nejvíc, řekněme, vyprofabrikován právě PR poradci, tak tak je to lídrnutí, ano.
0: Vy jste zmínil ten fiskální populismus. Mně vlastně napadá, že tam jsou ale vinny i ty opoziční koalice. Ty vlastně taky slibují lecos, neslibují moc zvyšování, nevím, daní, nějaké řešení té příjmové stránky nebo videové stránky, řeší spíš, vlastně taky svým způsobem navyšují deficity. A slibují, že bude růst a podobně, že se to vyřeší, a jsou za to kritizovány.
1: Některé z těch stran určitě, to máte pravdu. Na druhou stranu byly to v podstatě všechno, všechno věci, které navrhovala nejsilnější vládní strana, a tím, že menšinová, tak ona si proto získala ad hoc podporu. To znamená, asi bychom z toho úplně jako neměli vyvinit prostě vládu a nejsilnější vládní stranu hnutí ano, prostě kdyby hnutí ano nechtělo, tak se nic z toho neschválí.
0: Bavíme se o tom, co bylo schváleno, třeba to super hrubá na druhou stranu, když se bavíme o programech těch dvou koalic. Tak tam přece taky uh, nejsou, nejsou nějaké to... jako úplně jasné recepty na to, jak řešit rozpočet a podobně. Piráti a Starostové tvrdí, že nějaké recepty mají, ale pak když k tomu přijdou ekonomové, tak říkají, že tam občas pár nějakých 100 miliard, tam tak to
1: určitě uh, v podstatě tom systému, který my máme, to znamená systém poměrného zastoupení, kde do parlamentu se dostává celá řada stran, sestavují se koalice, tak volební programy nikdy vlastně nereflektují to, co by ty strany potom reálně chtěly a mohly dělat. Volební programy je prostě číst, je potřeba číst jako určitou nadsázku. A jako něco, co by ty strany a viděli jako nějakou svou optimální vizi, kterou si sami uvědomují, že vlastně nelze úplně zrealizovat, ale je to je docela dobrý výchozí bod pro vyjednávání, hmm. ze kterého se pak udělá nějaký kompromis, který už reálný bude. Když se podíváte na historii těch volebních programů u nás, tak v podstatě je to je to velmi často napsané tímto způsobem a v podstatě jediná nebo jediné země, kde funguje nějaká politika reálných předvolebních slibů, tak jsou ty země, kde a mají bipartismus, a kde se k moci vždycky dostane jedna strana a ona má pak veškeré prostředky k tomu, aby mohla tu svoji politiku realizovat. Takže ona slíbí skutečně jenom to, co opravdu ví, že může splnit. No, zatímco v tom našem systému už vždycky máte tu možnost říct, no ale my jsme museli udělat ten kompromis, hmm. s tím kolečním partnerem museli jsme ustoupit. A když už předem víte, že budete muset dělat kompromis, no tak samozřejmě musíte mít ta východiska mnohem, řekněme, radikálnější, abyste měli kam ustupovat že?
0: Hmm. Ty dvě koalice, Piráti, Starostové a Spolu, jaké jsou teď z vaší pozice kondici? Oni oni obě tvrdí, že pořád ještě můžou vyhrát, že věří, že můžou vyhrát. Jak to vidíte vy?
1: Tak to jsou ještě dvě věci. První věc samozřejmě, jak jsem říkal, vyhrát může kdokoliv, byť z těch stávajících dat to vypadá, že Andrej Babiš má našlápnuto k tomu obhájit volební vítězství. Ale to, co já bych vlastně chtěl říct, je to, že v parlamentních volbách, v parlamentním systému nejde primárně o to, kdo vyhraje. Hmm. Jo, a to je vlastně to, co se nám už tady nějakou dobu snaží podsunout prezident republiky a další, kteří říkají, tady je klíčové, kdo vyhraje. Ale klíčové je, kdo má parlamentní většinu. Parlamentní režim stojí na tom, že vlastně volby do parlamentu a potom rozhodují o složení vlády. Kdo má v parlamentu většinu, ten vládne. A ta většina ta nemusí být složená zrovna z toho, kdo ty volby vyhrál. A v minulosti samozřejmě takové příklady i z České republiky máme. To znamená, mnohem důležitější by mělo být, kdo bude mít po volbách ve sněmovně většinu. Ale pak je tady samozřejmě velmi silná proměna, a to je prezident republiky, který hmm. se tváří, že tento princip parlamentního režimu, který máme mimochodem napsaný samozřejmě v ústavě, takže ho tolik nezajímá, že ho
0: zajímá, kdo vyhraje volby. No, tak on má ty, ty dvě možnosti jak se jmenovat dalšího premiéra a nechat ho sestovat vládu, ty nepochybně využije a je už asi zřejmé, že je dá Andreji Babišovi. Co vyčekáte od toho povolebního vyjednávání?
1: No záleží, jak to dopadne. Kdo všechno se dostane do sněmovny. Pokud se tam dostane přísaha, dostanou se tam komunisté, dostane se tam sociální demokracie, tak to bude pro Andreje Babiše komfortní situace, protože bude mít poměrně velkou šanci na to, nějakým způsobem tu většinu poskládat. A pokud by mu to nevyšlo a pokud by a vlastně tu většinu nebyl schopen tak to postavit, bude to složitější, nicméně tady právě se může dostat jaksi do významné role prezident, který ho může s odůvodněním, že byl vítěz volat, jmenovat premiérem, no a pak se bude hrát o čas. No, Andrej Babiš se staví menšinovou vládu, ta nedostane důvěru, prezident to nechá vládnout, tak jak v podstatě už jsme to v minulosti zažívali, s precedentem třeba u Rusnukovy vlády. A v podstatě se bude hrát o to, jestli tedy Andrej Babiš bude vládnout bez důvěry sám a jestli se to podaří napadnout u ústavního soudu, anebo jestli do té doby dojde k nějakému jinému řešení. No a tam samozřejmě nelze vyloučit, že postupně to začne. A věc k tomu, že se začnou štěpit i ty dvě koalice. A samozřejmě spekuluje se asi nejvíce o tom, že ODS je poměrně hladová pomoci a že v ODS je část členů, kteří by vůbec neměli nic proti, kdyby vládli společně s hnutím.
0: A vám tohle přijde jako reálné? Já zatím se všichni, se kterými jsem mluvil, off-record i on-record, tak jsou velmi, velmi vehementně popírají tuhle možnost, ale to jsou, to jsou možná ti, kteří by nebyli tak úplně úplně uvesla, kdyby na tuhle možnost došlo. Nevím.
1: Tak si to představme? Tak půl roku máme vládu bez důvěry, a bude se apelovat na politickou odpovědnost, dají si nějaké podmínky, možná Andrej Babiš nebude premiér. Je spousta vlastně nějakých věcí, které můžete říct, že jste obětovali, že jste vlastně vydobili a pak, že tedy ponesete tu odpovědnost aby země jako nebyla v nějaké dlouhé politické krizi a v podstatě hmm. se obětujete a stanete se členem vlády. Umím si to představit velmi dobře. A teď jako nechci se dotknout ODS, ale ODS už skutečně je velmi dlouho v opozici a významná část členů ODS prostě tu moc chce.
0: Hmm. Bylo by to špatně?
1: Nevím. Prostě by to tak bylo. Uh, spojení hnutí ANO a ODS by samozřejmě bylo jiné, než třeba teďka spojení hnutí ANO a ČSSD, uh, ale já jako si myslím, že to úplně uh, jakoby kategorizovat dobře, špatně nejde. Hmm. Samozřejmě pro někoho by to uh, možná bylo dobře, pro někoho jiného špatně. Mě spíše zajímá, jestli by to ohrožovalo nějakým způsobem um, třeba podstatu demokracie u nás nebo nikoli. Uh, ale tady je samozřejmě velmi silnou proměnou potom je ten prezident republiky a tak dále.
0: Ty dvě koalice, pokud by to dopadlo tak, že budou mít spolu přes těch 100, 100 hlasů v nějakém jako fantastickém vesmíru, který se teď spolu jako nakreslíme, z vašeho pohledu je možné, že budou koherentní, že vydrží, a že se nerozejdou kvůli názorům pirátů a, starostů, které tam, se, pirátů a ODS, které tam na sebe nepochybně budou ostře narážet, ale těch, těch problémových střetů tam asi je víc.
1: Pokud by ty dvě koalice měly dohromady většinu křesel ve sněmovně, tak si myslím, že by asi nikomu z nich neprospělo, kdyby tu vládu nesestavili. No, protože ten, kdo by byl asi příčinou nějaké té krize, která by vedla k nedohodě, tak by tím významně jako by ztratil u svých voličů. Takže domnívám se, že tam by asi ta vláda sestavená byla. Otázkou je, jak by byla stabilní. Hmm. Jo, jestli skutečně koalice, služená, vládní koalice, složená z pěti politických stran, jestli by měla nějakého dlouhého trvání. Navíc samozřejmě a v opozici by zůstaly, a teď záleží, kdo všechno by se do té sněmovny dostal, ale velmi pravděpodobně by v opozici zůstaly výhradně nebo téměř výhradně populistické strany. A to by nebylo snadné vládnutí. Jo, hmm. To by bylo velmi těžké, vytvářelo by to obrovský tlak na tu vládní koalici a je otázkou, jestli by vydržela až do konce voleb. Hmm. No, to, co vlastně my teďka zažíváme, je vlastně poměrně mimořádný úkaz, protože menšinová vláda Andreje Babiše je v podstatě velmi stabilní do vládla až do řádných voleb, což v minulosti
0: v Česku nebývalo zvykem. Hmm. Jakou roli podle vás může hrát Andrej Babiš mladší? Jeho, jeho zjevení na scéně a někteří politici se s ním fotili. On, on byl na tom jednom... Meetingu, respektive startu kampaně Andreje Babiše Hnutí Ano v Fusteském kraji, v nad Labem. Jak se vám tohle pozoruje?
1: Já nevím, já jsem taky rozpačitý. Já samozřejmě jako neznám to pozadí, jsou tam nějaké interpretace, ale jestli někoho přesvědčí, tak určitě přesvědčí i přesvědčené. Hmm. No, ale myslím si, že sympatizanty Andreje Babiše nezlomí navíc Andrej Babiš se s tím vypořádá prostřednictvím svých PR poradců, oni to prostě budou schopni zkomunikovat, takže já bych asi nějaký, nějaký velký zlomový okamžik od toho nečekal.
0: Hmm. Mimochodem, vy jste zmínil to uh, roli Miloše Zemana a to spojenství s Andrejem Babišem, jak ale pevné teď opravdu, opravdu je. On prezident kritizoval některé věci, například rozpočet vyhrožoval, že ho bude vetovat těch, těch věcí, kde se tak jakoby na oko rozcházejí je víc, ale je otázka, jestli to není jenom, jenom, jenom na oko, jestli to není tak jako pěna No
1: ne, tak uh, Miloš zemana se potřebuje Andreje Babiše znervóznit potřebuje uh, vlastně v něm vzbudit dojem, že, uh, že to není tak jednoznačné. Já si myslím, že Andrej Babiš ví, že to není úplně jednoznačné, protože Miloš Zeman minimálně z toho mocenského pohledu už Andreja Babiše nepotřebuje. On už se nebude ucházet po třetí. Nemůže o prezidentský úřad zatímco Andrej Babiš ho potřebuje. V podstatě bez Miloše Zemana to nepůjde. Na druhou stranu i Miloš Zeman má nějaké své politické cíle. Lidé kolem něj mají celou řadu svých cílů a ty mohou realizovat prostřednictvím samozřejmě vlády. Takže i oni potřebují vládu, potřebují mít vliv na vládu, na tu exekutivní moc a myslím si, že samozřejmě tam bude nějaká snaha se dohodnout, ale myslím si, že samozřejmě tam budou nějaké jakoby, vzájemné tlaky. Hmm. No, že prezident samozřejmě to nebude chtít Andrejovi Babišovi usnadnit a on to umí. Jo, on je jako velmi silný a zkušený mocenský hráč.
0: Hmm. Vy jste řekl, že jedna z těch otázek možného spojení ANO a ODS je to, jaký vliv to bude mít na demokratický systém v Česku. Zajímalo by mě, jestli z vašeho pohledu je tu něco jako ohrožení, protože teď vidíme mimo jiné jiné ty billboardy spolu, na kterých je napsáno hrozba a je zatím tvář Andreje Babiše. Je tu něco jako hrozba, ale přenese na smyslu pro, pro demokratický systém nebo pro českou demokracii nebo proto v čem žijeme, pro další roky. Hraje se tu skutečně o tohle, z vašeho pohledu? No tak hraje, jo.
1: Otázka je v jaké míře. E, autoritárský populismus je ohrožením e, demokracie. To znamená, pokud tady máme e, autoritársky populistické údce a jejich strany, tak samozřejmě ta hrozba zde existuje. A teď jde jenom o to, jak ty volby dopadnou, kdo s kým se spojí a jaký prostor dostanou. Když se podíváme do Maďarska, tak tam zcela jistě na no tom demokracie je velmi špatně a z té střední Evropy v podstatě ta země jaksi zašla nejdál v tom odklonu od demokracie. Polsko na tom také není dobře, na Slovensku v podstatě ta situace je velmi nestabilní, zdaleka není tak jako pevně držena těmi autoritářskými populisty ve vládě, ale na druhou stranu i tam, když se spočítáte a podíváte se na ty strany, tak vidíte, že v parlamentu máte půlku stran, které prostě jsou populistické, mm. ať už tím, či oním způsobem. Takže ta situace ve střední Evropě celkově není dobrá a ta Česká republika na tom není o mnoho lépe. O něco lépe, ano, ale o mnoho zas ne a může se to poměrně velmi snadno jakoby, zvrátit na nějakou stranu.
0: Na stranu třeba toho ohrožení, k směru k tomu autoritářství větší.
1: No, směrem, který bude, bude směrem vzdalujícím se od demokracie. A
0: tyhle posuny třeba za poslední tři roky nebo čtyři roky, řekněme, prostě za, poslední, za období té poslední vlády tu vidíte?
1: Oni jsou vlastně, nej, nejsou rostoucí. A v politice Andreje Babiše můžete jednoznačně vidět silné indicie, které prostě se úplně neslučují s demokratickým lídrem, s demokratickým, s demokratickým politikem. Extrémní střed zájmu. A teď nemluvím o, jenom o tom právním, ale faktickém. No. Ten politický styl. To všechno jsou věci, které jsou problematické, ale Andrej Babiš se zatím nedostal do situace, kdyby významně ztrácel. Já si myslím, že vlastně tím zásadním průbířským kamenem bude vlastně situace, kdy on začne ztrácet, masivně ztrácet podporu co v tu chvíli
0: vlastně Andrej Babiš udělal. Jestli v té ještě bude v politice. Pokud bude, myslíte, tak. situace, kdy je ve vládě, má nějaký kdy vliv má moc, a zároveň a, a ztrácí ho, jeho popularita padá tak. nevím, na, na, na polovinu a podobně. A
1: to, to, je, pak, to je pak otázka. Tam, tam já si myslím, že bude ten jakoby průbířský kámen. Jo. Jak říkám, jak už jsem říkal v tomto rozhovoru, on se pohybuje neustále na té hraně. Jo. On v celé řadě parametrů už splňuje vlastně ty indicie, které třeba v těch jakoby, knihách zahraničních autorů o autoritárském populismu už by v podstatě naznačovaly, že by měl být tím autoritárským populistou. Na druhou stranu v mnoha ohledech si dává pozor a snaží se určité jakoby, hranice nepřekročit. Takže on je fakt někde mezi.
0: Hmm. A je otázka, jestli by pak ne, ne, nepřekročil uh, ty hranice, kdyby musel, kdyby cítil, že mu prostě no, Prostě se
1: může dostat pod tlak a, hmm. a dělat věci, které si třeba ani původně myslel, že by dělat nechtěl.
0: Na ne, druhou je to jenom je to vysvětlení toho, že má Andrej Babiš teď tu popularitu tak vysokou, jakou má jenom ten populismus? Uh,
1: no, samozřejmě není to jenom uh, populismus Andreje Babiše. On uh, prostě představil, v roce 2013 lidem koncept politiky, který byl relativně přesvědčivý, do roku 2017 vlastně jako by stoupal, od té doby stagnuje, je to koncept politiky, který se vymezuje vůči vlastně té etablované politice, etablovaným stranám a říkáme, my jsme prostě jiný, my to děláme jinak, my nejsme skorumpovaní. Je strašně zajímavé, že vlastně korupce a střed zájmu jsou strašně podobné věci. Jeho oboje připravují stát o významné prostředky. A je strašně zajímavé, že vlastně to protikorupční hnutí může mít lídra, který je ve střetu zájmu a těm lidem to nevadí. Vlastně jakoby nedokáží identifikovat, že ty věci jsou vlastně stejně škodlivé. Jo. Ale zkrátka dobře, on byl úspěšný také proto, jak vlastně extrémně nezodpovědné předtím byly ty tablované strany. To, co tady v minulosti předváděla ODS a ČSSD, tak to byla extrémně arrogantní politika. Byla tam celá řada reálních korupčních chaos, včetně řady pod dalších podezření. Takže ta živná půda pro to, aby tady úspěl někdo s podobným programem, tady prostě byla.
0: No. Je tu nějaký další lídr tak silný, jako, jako je právě třeba Andrej Babiš. z vašeho ty, ty dvě postavy, které jsou v čele těch dvou opozičních koalic v tuhle chvíli jsou pro vás dostatečně silné, dostatečně přesvědčivé, dostatečně uh, provoliče a lákavé.
1: Tak ono je to složité, že tam jsou to koalice. Jo? A on ten lídr, který je vždycky nám z jedné, z těch koaličních stran, tak přece jenom nereprezentuje uh, celý ten subjekt. Který ale oni
0: se za něj docela postavili. No, ale myslím, že zejména spolu je, je, je docela jasně sešukovaný. Celkem jo, nicméně tam už se ukázalo, že
1: Petr Fiala uh, takovým tím prototypem toho silného charizmatického lídra asi není. On si myslím, že byl velmi dobrým lídrem pro ODS v době, kdy se potřebovala odrazit od dna, kdy se potřebovala distancovat od té kmotrovské minulosti. To si myslím, že zafungovalo dobře. Jsem sám zvědavý, vlastně, jak třeba vyjde v těch povolabních výzkumech, akademických z hlediska třeba sympatí, těch vlastních voličů. Ty postoje hmm. k té straně vůči tomu lídrovi samotnému ale on nikdy vlastně nebyl, nebyl tím lídrem, který by vlastně byl tím, tím dominantním faktorem, který vede k té podpoře voličů. U těch populistických strán je typické, že vlastně, když se u jejich voličů změříte sympatie ke straně a sympatie k lídrovi, tak ty sympatie k lídrovi jsou obvykle vyšší. A nebo stejné. U standardních strán ty sympatie k lídrům jsou obykle výrazně nižší jo, Na té škále něžké straně samotné a Petr Fiala mezi takovéto lídry patří. Hmm. U, um, u lídra pirátu tam, tam je to trošku jinak. Samozřejmě on určité charisma má, ale tam je zase problém v tom, že on je lídr, který jakoby osloví určitý jakoby segment, segment společnosti a v tuto chvíli vlastně je proti němu uvedená poměrně silná negativní kampaň, jo. Takže tam si myslím, že jakoby ono určitě má potenciál oslovit nějaký jako specifický segment voličů, on, on je autentický, určitě má politický talent, ale není to podle mě lídr, který by na svou osobu v tuto chvíli byl schopen získat přes 30% hlasů.
0: Může některý, některé z těch stran, o kterých se teď bavíme, to spojení dlouhodobě uškodit?
1: To je těžké říct. No. Ono, samozřejmě o tom ty strany spekulovaly už v době, kdy ta spojenectví navazovaly. A já si myslím, že dlouhodobě jim to neuškodí. Jo. V podstatě některé strany to zachrání, Asi to neuškodí nikomu. Ve chvíli, kdy to spojenectví těm stranám začne škodit, kdy to tak vyhodnotí, tak oni to prostě rozpustí. Ta koalice je koalice předvolební. Po volbách už všechno může být jinak. A to, co se teď zdá jako pevné spojenectví, tak prostě v tom následujícím volebním období se může rozejít různými směry. A ani nečekám, že by ty koalice do budoucna dlouhodobě pokračovaly. Že jo? To jsou prostě uh, ve většině případů etablované dlouhodobé politické strany. Podvod
0: které... na, na voliče, říká Andrej Babiš, aby ho, aby ho vyhnali z politiky, ale do jisté míry ano.
1: Ne, já bych neřekl, že je to podvod na voliče. Jaký ne, ten podvod, ale to, to druhé? Uh, uh, je to prostě účelové spojenectví. Hmm. Ale na druhou stranu, uh, ono vznikalo v době, kdy jsme tady měli de facto účelový volební zákon, jo, který zvýhodňoval silné subjekty. Takže to bylo naprosto jako takové racionalizované spojení, jak vlastně společně získat více, než kdyby kandidovali samostatně. Doufám si říct, že kdyby to rozhodnutí ústavního soudu přišlo dřív, tak že možná ty koalice ani nevzniknou. Hmm. A je dost možné, že by nakonec v součtu mohli mít více mandátů. Hmm. No, protože m, už teď je slyšet od celé řady voličů, že vlastně vždycky v té koalici je jeden subjekt, který trochu vadí. Trochu vadí že? Hmm.
0: Myslíte, že by to tak mohlo být? Že by by samostatně v tuhle chvíli měly vlastně víc? Jasně, ale spekulujeme, že to prostě nezměříme. Ten volební volební zákon, kromě toho, že tedy tak trochu změnil situaci v tom, jak jsou hodnoceny nebo jak jsou trestány koalice, mění ještě nějak hru?
1: No tak on tu hru mění nejvíc v tom, že ten předchozí volební zákon poměrně silně zvýhodňoval ten vítězný subjekt nebo ty velmi silné subjekty nad těmi, které měly skutečně takovou tu hraniční velikost. Jo? Přes 5%, 5, 6, 7 a tak dál. A protože tam nebylo žádné druhé skrutínium, bylo tam 14 krajů, z nichž jich 10 je v podstatě malých nebo středně velkých a tam pro ty malé subjekty byl problém získat mandát. Takže když se to posčítalo, tak když prostě z těch deseti krajů třeba v osmi ten mandát nezískáte, no tak jich získáte třeba šest, jo, v těch zbylých. A to je málo, jo. to znamená, to proporčním zastoupení tím bylo poměrně silně narušeno, vydělávali na tom ty velké strany. Teď je tady druhé skrutinium. pravda, ta volební formule, která je použitá pro první skrutinium, je účelově navržena tak, aby tam jistý jakoby bonus pro ty silné subjekty ponechala, ale zdaleka nebude tak silný, jako byl v minulosti. Navíc v tom roce 2017 ta situace se projevila poměrně extrémním způsobem. No, uvážíme-li, že ten volební systém tady už máme v podstatě dlouho, od roku 2002. Mm. A projevila se tak proto, že jsme tady měli hnutí ano jako velmi silný dominující subjekt a pak v podstatě strany, které byly výrazně slabší. No, to znamená, tam ta, ta situace vstupní výrazně umocnila ještě to působení toho volebního systému. To teďka se nestane, teďka tady budeme mít vlastně nějaké tři poměrně velké subjekty a pak samozřejmě ty hraniční, které v tom minulém volebním systému by na tom byly velmi špatně. Hmm. Tento volební systém, pokud překročí pětiprocentní klauzuli, taky může dát solidní zastoupení. Určitě ne zcela poměrné, ale solidní.
0: Hmm. Čili to bude trochu férovější, ale možná pak o to složitější pro to skládání uh, ano. těch koalic.
1: Ano, v podstatě určitě tento nový systém a, nepovede ke našemu sestavování kolečních vlád. To určitě ne.
0: Jak dlouho, myslíte, že budeme čekat na vládu s důvěrou?
1: Tak samozřejmě záleží to hodně na prezidentovi. koho hmm. jmenuje premiérem, protože pokud samozřejmě jmenuje premiérem třeba Andreje Babiše za situace, kdy Andrej Babiš nebude schopen sestavit stavit většinovou vládu, tak se to může tahnout velmi dlouho. Jo. Ale samozřejmě máme ve světě příklady Rakousko, Belgie, kde ty vlády vznikají dlouhé měsíce, půl roku, to není žádná doba a já neočekávám, že v České republice by najednou ta situace byla nějak zásadně jednodušší. Samozřejmě ano, umím si představit, že když to dopadne tak, že opravdu tam bude nějaká jasná, smysluplná vládní většina, tak to může jít poměrně rychle, pokud do toho tedy, jak se říká lidově,
0: prezidentného dividla. Hmm. To by ale chtělo, aby to byla tady většina kolem Andreje Bobiše, jinak to asi z toho úhlu pohledu <laughs> rychlosti sestavování vlády hmm. máte pravdu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, skladanou.